0: 管理什么事？金刊抢先报，管理听我说
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听经理人 p o c k e t 管理什么事单元。我们每个月和听众朋友一起导读杂志的封面故事和特别企划，也邀请编辑团队来到现场分享制作背后的故事。我是代班主持人刘阳明。在备选休假的这段期间，我来和大家一起聊聊管理话题。今天要谈的主题是《经理人月刊》一月号的特别企划——持续专注提升效率的数位工具活用术。我们今天节目比较特别，邀请到两位来宾。第一位是专题企划人，是《经理人月刊的編輯》的编辑吴俊义
2: 。大家好，我是《经理人月刊的採訪編輯》的采访编辑吴俊义。
1: 那第二位是我们这次专题的受访者，也是阅读前哨站的站长。下一本读什么的 ？Parkes 主持人瓦基
0: 。各位听众朋友，大家好，我是瓦基
1: 。好，大家会不会觉得做事的时候收到工作简讯，会是被打断，很烦哦？那到底要不要立即回复呢？根据美国商业杂志《Face Company》的统计，因为疫情而远距工作的人，有百分之七十五的人会有数位超载的困扰，就是说，在我们各种的通讯软体啊、协作的工具当中，不停的切换啊，觉得实在太多了，很疲惫。所以，我们这一期的专题就是谈数位工具活用的方法那我想要先问一下瓦基跟俊逸，就是你们在工作的时候，如果收到这个主管或者
2: 同事的简讯，会立刻回复吗？呃，如果在公共场合回答的话，我一定说立刻回复，秒回，<笑>秒回，对，秒回。那瓦基呢？
0: 我自己都会刻意晚一点回，刻意应该说我会有一段时间是用来回复讯息的、哦，所以我会集中在某一段时间这样
1: 。哦，就是你会给自己的专注的时间，对，跟可以沟通的时间这样子的分开對。对，就是因为每个人的工作的形式不太一样，所以也会有不同的这个活用数位工具的方法。那我们就请那个编辑俊义先来分享
2: 一下，就是我们制作这一次专题的起心动念。为什么想谈数位工具这个主题呢？主要还是因为逃不离疫情的影响嘛。因为主要是曾经有人半开玩笑说、啊，推动数位转型的可能不是 CEO 或 CTO， 而是 c o v i d 1 9 a t 这样子。然后也是因为疫情的影响，<笑>所以许多人就得在家工作。那当时候是远距这样子。然后即使疫情缓解之后呢，其实有很多公司，就像我们的公司，其实也是实行了混合办公这样子。嗯对啊，就不一定要进办公室工作。对啊，有一些协作的软体。嗯，没错。根据印尼市人力银行的数据显示说呢，就是说比较二零二一年跟二零二二年呢，二零二二年呢进公司的比例呢其实是反而是减少的，从三十趴减到二十二趴。嗯，然后混合式工作的比例呢从六十五趴增加到七十三趴。嗯，所以说呢，如何让远距办公或混合办公成功，我觉得就是我这次这专题主要考量的点这样子。OK。嗯，对啊，然后除此我们可以看到混合办公呢，呃，有什么成功？其实可以看到，二零二二年思科全球混合工作调查中呢，显示说归纳出试点的成功要件，第一个就是要弹性的工作啊拍程，第二个就是增加科技的使用，然后还有大幅缩短通勤的时间，还有善用就是虚拟会议跟协同合作的工具。然后综合以上这四点，其实我们可以看到说，所以工具的使用其实是非常重要的这样子。嗯
1: ，OK。那俊毅在这一次的专题里面，我们有归纳出就是时间管理、心流管理跟协作管理这三大痛点。嗯
2: ，对，没错，主要就是其实一方面是因为我自己切身的需求，所以就把这几个痛点拿出来给大家听看看。嗯，然后主要第一个就比如说时间的管理的话来说的話，它对上班族来说呢，就是说如何善用八小时，八小时对有些人来说是很长。有些人来说是很短这样子，嗯，对。其实如果是这样子时间，你,你自己觉
1: 得上班八小时是长还是短？我觉
2: 得很短啊，哇<笑>对，我觉得要好好善用。对，同时还得混合，面<笑>临混合办公，其实有一个大模的是拖延症候群。嗯，对，很多人就在家里或者是对，就很容易很多外在的因素来影响。那如何善用这些时间呢？在一流自雇者的时间管理书里面有说到，建议说哦，你可以删除不必要任务啊，或者是要求他人来为你设定截止日期，然后或者是每周对你的目标进行审查，这些方式来有效地利用时间。嗯，那时间
1: 管理这方面，对，對没错
2: 。那再来就是心流管理的方面的话，其实大家有没有遇过，就是说你很专心在一件事，比如说写案子或写程式，或者是读一本书的时候，就很容易进入一个精神时光屋的一个境界，就很容易一晃神起来，两个小时过去了、嗯。对，这个对于工作者来说是非常重要的。那我们可以在《深度工作力》这本书中呢，他觉得说，哎，这虽然说过去就已经提到，但到现在还是一个非常具有极高价值的技术。然后，因为现在越来越多人呢所产生的，应该是透过变成知识工作者，而不是说劳力的工作者。所以说呢，深度工作的变成一个重要资产。那你看，就连比尔盖茨每年都有两次的那个思考周，所以说呢，打造说你的心流管理是一个非常重要的成功的模式，这样子、
1: 嗯。OK， 所以那个第二个痛点就是要解决我们心流管理专注方面的问题。
2: 对，然后再来就是协作管理，其实就是有人的地方就讲。江然后平常在办公室，就是我们一起办公，实体办公其实就很容易有沟通不良的情况，相信大家都深有深有<笑>深有。深有同感了，对，那何况是就是隔着一条网路这样子，然后所以说呢，在远距工作这样做的这本书中呢，他谈到说哦、啊，就是在办公室看似完美的协作模式，其实完美协作模式其实很难达到，那放到远距上面呢，缺点就会一一浮现，所以说呢，对协作来讲，不止哦。沟通啊，这些还牵扯到优先权的协助啊，这些，所以说呢，对我来说，可能协助管理在未来的混合办公其实是非常重要的。这样
1: 子 ，OK， 所以呃，三大痛点：时间管理、心流管理跟协助。那在这些内容里面，俊毅有没有就是
2: 你自己最喜欢、最受用的一个功能呢？最喜欢做的工，其实很多工我都蛮喜欢，因为我以前其实也蛮爱尝试玩不同的软体、嗯，然后可能我觉得我一方面也是因为懒惰吧，所以想说，哎，不同软体可以帮助我提高我的效率，然后可以省下很多时间。然后在本期中，我觉得印象。先不说最喜欢的，话，好了、嗯，先说印象最深刻应该是 called Turkey b r o e r 对我当时使用的时候呢，其实就跟我之前说的，就是他东摸西摸嘛，然后的时候就没有先看那个说明，这样子就直接来使用这样子。然后我就点选了封锁所有网站的功能，然后时间呢，我就选择一个小时，然后就把它点开执行。执行的时候呢，那时候我在工作，那时候是工作很忙的时候。对，执行的时候呢，网站就完全开不了了
1: 。哦、所以它是一个就是可以阻断你所有上网的
2: 工具對。对对对，阻断你一些，如果你付费的话，当然还可以阻断 App。l e 但是我觉得阻断阻断上网就好了。嗯，比如阻断你的社群网路、嗯、或者是影音平台之类的这样子。嗯嗯嗯那当时我就试用嘛，试用就把所有把它打开这样子。那。对，比较麻烦的是我的资料都存在云端硬碟里面，我很善用云端，嗯嗯对。然后东西没有先准备好，所以那一个小时我就几乎什么事都没办法做，<笑>这样子就好好的享受一个小时的空闲时光。所以我就建议大家，就是未来使用数学工具的时候呢，一定要详细的使用说明书。对
1: 。哎<笑>，那你可以把那个软体砍掉啊，就 c o l d e y Black
2: 。对，但是问题是我试过，嗯、我砍掉之后呢，没办法。重开机也没办法，一定要等一个小时之后。对我想说还好只有一个小时，如果更久的话，我可能就要全部的重关了
1: 。<笑> OK， 好，我再呃重复一次这个这个工具哈、哦、，Cold Turkey Block e r 就是冷土鸡阻断器哈、哦、，Cold Turkey Block， e 所以就是请大家真的要小心使用哦，不然就是你连想要砍掉它都没办法砍。
2: 对土鸡，呃、欸，不是火鸡，就变成你的噩梦这样子。Okay. 对，然后再一下，我这是最喜欢的工工具，应该是 Gmail 跟 Task， 还有那个日历的结合、嗯。像过去的话，我可能在 Gmail 遇到开会的事项或什么重要的事项的话，我可能就另外记录下来，然后写在日历上面，然后时间到提醒。嗯、但是有时候我想要知道详细的内容的话，我还要往回走。往回去搜寻 Gmail 的事项，这样子，常常有这种。对对对，然后在对我来讲，时间上就花费很多，有时候我还忘记关键字，那就最麻烦的事情。这样子
1: 对啊，那封信在哪里，就一直找
2: 不到。对，但是透过这样的结合的话呢，其实就可以直接在日历上面就直接点选 Gmail 的，就是那个信件的所在，就节省掉我时间宝贵的时间呐。哦，所以它是一个可以把
1: 你的 Gmail 的邮件跟行事力结合在一起，从行事力就可以回去直接找到那封信。对
2: 对对对，我觉得这方面也可以节省记录的时间，而且还可以更加的更加方便这样子。除此之外，其实现在二零二三年呢，大家每一年应该每一年初都会给自己一个立定一个志向，比如说我每一年都会立定说啊，我今年要读几本书，看几本，看几部电影这样子。对，所以说比如说我今年我设定立志向，我要读五十二本书。然后每次都要运动三次，然后过去的话，我可能就每次都是一笔一笔的记。那每次一笔一笔的记呢，其实对有些人来说，哦、我记到五十二笔，那就很多这样子。嗯，那现在我就利用透过 Google 日历，其实它周期性的设定，就可以直接安排一整年的年度计划。然后就是最后计划执行的时候呢，就可以看到，就可以提醒你。但最后计划执行还是要看自己的决心呐、啊，这样子
1: 。OK， 好，刚才讲到这个阅读跟写读书心得，我也是有曾经就是想过每年要读五十二本书嘛，一个礼拜一本，但是都做不到哈、哦。那我们就非常欢迎瓦基可以来到现场，就是他在两年内已经录了两百多集的 p a c k a g e 然后读了一百三十八本书。分享了113十三篇读书心得，是一个非常高产量的个人工作者。所以今天请瓦基来分享他的这个数位工具的活用素，所以我觉得一定会给大家很多的收获。那我想先问瓦基，就是你平常工作会给自己一段离线的专注时间吗？嗯
0: ，我自己的话，我会很喜欢刚刚君毅讲到那个心流的概念、嗯，因为我的体会蛮深刻的。我以前在半导体的工作室。很零散的，很紧急的、嗯，然后很多中断的讯息啊，跟 email、嗯，简讯会一直进来、嗯，所以我以前的工作，我感觉工作就是一个随时都在待命状态，在备战备战状态的形态。嗯、那我后来开始比较多时间，我就会在下班或假日开始静下心去阅读，然后试着写一些读书笔记。嗯，在这个过程，我就开始感受到那种，当我真的投入阅读跟写笔记的过程。它是一种浑然忘我的感觉，那那种感觉就是心流的状态嘛、嗯。嗯，那我就体会了越来越多次，因为我有规定自己说，诶，我每个礼拜要写一篇，要读一本，然后我有这样的一个规律性的作息嘛。那我就会开始一直体会到，这个空下来的这段时间让我进入心流，这个时间它的效效能是很好的，我可以很有效的去吸收，很有效的做笔记，去把这个知识转化成。我后来的文章，嗯，对，所以我是很具体的、很切身感受到这个好处，所以我知道心流对我来说很重要，嗯，因此我在后来的时间规划，无论是在斜杠的时候，或者说后来成为了完全的这个自由工作者，投入说书事业，这些形态之间，我都会去刻意的规划，呃，一天当中的心流的时段。像我以自己为例好了，我早上起来的话。我会先做半小时的瑜伽运动，嗯，然后我以前在还在公司上班的时候，我会先空下一小时，也就是我会提早在上班前的一个半小时会起来做事情，半小时运动，一小时就用来阅读跟写作，嗯，对，所以我以前是每天最少最少有这样的心流时间。那那段时间里面，我是不看信，也不看通讯软体，我就起来之后，我就只做。我早上要做的事情，嗯，对。那我后来在像我后来却在去年离职嘛，我现在做呃自己全部的时间大部分都用来做手术、嗯。那我也是一样，我大部分在早上、中午前的时段，我大部分是不会特别去看信或不会特别去看讯息的。OK，、嗯、所以早上的时段我是大部分是空下来，也是。阅读、写作这样子，
1: 就是留给自己的专注的时间。对，是的
0: ，是的、嗯。然后我如果要收信或处理杂务，我一般是安排在下午，可能是一点、一点半之后，我才会去处理其他的杂务、嗯，还有很多通讯沟通的事情。这样
1: ，所以就是把通讯跟就是对外协作的都集中在那个下午的时段去是的 OK。那呃，我记得瓦基有说过，你也是很喜欢尝试各种数位工具，然后就是有新的都会拿来试试看。但是你最后好像有一个，就是在很多工具当中取舍，就是最后变成一个极简呃收敛的过过程。那可不可以跟我们聊一聊，就是你是怎么在这个这么多工具里面找到适合自己的工具呢？嗯
0: 。我因为我在一开始进入台积的时候，我的工作性质就是软体跟硬体的整合开发， okay, 所以我的背景大概是会写程式的，的会写程式码，嗯，会去用很多数位工具去管理我的专案，所以我自己对于数位工具是蛮 open 的一个态度，嗯、我蛮喜欢去采纳新的东西，去试新的程式码，写不同的功能，所以我的我的心态是这样，拥抱科技的。那我后来在。接触了好多类型的工具之后，会发现，诶、欸，很多工具它可能都有独特的几个小功能嘛，可能满足某个领域的功能、嗯嗯嗯嗯。那我就会每个都想要试试看。那在试的过程，我后来好像有点迷失方向了，就是，诶、欸，怎么这么多工具？然后那个像是我们的浏览器，我就可能开了很多个分页，然后就、呃、哇，太多个分页，然后那边切来切去，切来切去，后来我自己也很混乱。那我就想说。有没有哪些事情是可以极简的？可以再更简化一点，只保留下我要产出的这个动作而已。像我后来就定定掉，就是说，对我自己来讲最重要的事情，像我的说书最重要的事情，就是每个礼拜的读书心得的文章，还有 podcast 的节目。所以这个是我的主要产出。那其他的事情都是次要的。所以我后来就尽量的简化。我后来就一直收敛到，我就是用 Notion。这个免费的这个算是笔记或档案软体嘛、嗯？然后我就用这个来管理我的那个像是 schedule， 就是我的排程是什么，我就用这个软体来管理我的文章排程。然后我也把每一集每一篇文章的这个列表，我都是整理在 Notion 里面。OK， 对，那我也只透过这个工具，我就把它跟那个 Google Calendar 做整合。我用 Google Calendar 去串 Zapier。然后 Zapier 再去通知 Notion， 所以呢，我任何人跟我在 Google Calendar 上约的会议啊，开的一些新的沟通的时段，我只要在 Google Calendar 建立好之后，它会自动就会串到 Notion 里面，开启一个专案的或者是一个会议的页面。Okay. 那我以后我任何的透过通讯软体或者是 Email 相关的沟通，任何的资讯，我就可以把它整合到 Notion 里面那一个位置。对,对，所以我后来就简化成。我以我的产出为主，还有我以我的专案任务为主，因为因为我们跟人家开会，一定是为了某个专案嘛，嗯，那就是尽可能的让那一些分散的事项是、呃，重新引导到那一个专案的本身页面，这样子、哦、就把
1: 所有的资讯都汇集到那个页面去、嗯，就不会说我们要花很多时间找刚才那封信到底在哪里，然后约的是时间是是几点这样
0: 子，对，是的，是的。
1: Okay, 所以你是从你主要的产出是什么样子的工作内容，然后再从这个去挑选你适合的软体。对 ，OK。那从这个上班的工作到你变成呃个人的自由工作者，这个这两个就是使用数位工具的方法会有差别吗？因为比方说上班族可能公司会规定说我们要使用哪些软体呢？那可是，在比方说自己当斜杠或者是要个人工作的时候，这两个有什么样的分别，或者是你怎么样整合这两个不同的系统
0: ？嗯。像对我来说，像我可能在这个产业比较特别一点，它是因为台积电它是半导体业嘛，而且是晶圆制造。嗯、那加上我们对于资讯的管控是很严格的，所以我们会有一个生态，变成说我们在公司内部的这些数位工具的生态是密闭的，它比较不会说我用某个云端硬碟，或我用某个云端论坛。嗯，在台积电内部，我们会有很多自己内部开发跟调整过的系统是。可以把这个资讯很好的保护在这个企业里面。所以以我来说，以前我在工作这十年的这个历程来说，我大部分在用的软体可能是外面可能没听过的，或者说外面有听过，但是我们会把它改造成呃内部可以用的形式。所以我在台积电内部里面会用一些可能是自己公司内部为了我们的。呃，精源生产为了我们公司的运作而制造出来的这个软体，所以在里面的话会是接触到这样一个比较算封闭型的这个世界。嗯，对。那你说对于我的个人来说，像我刚刚说的，可能像 Google Calendar 跟 Notion 的这种整合，公司内部就没办法用 Notion 这种软体、嗯嗯嗯，因为 Notion 它基本上很多东西是存在云端嘛。嗯，那我们不能接受说这些机密资讯在外面。对。所以我就没有办法在公司用一些现在最流行或最新、最方便的这种科技软体，嗯嗯、所以那种东西我就只能在我个人的时间去使用。所以对我来说，我的感受会是、呃，工作上面的这个系统跟我个人的系统，它分的是蛮开的，嗯、中间是断的蛮干净的这样子。OK、嗯。嗯
1: 好像就是跟你刚才讲说，你会有一段自己的专注时间，跟开放可以沟通的时间，这两个也是区隔开
0: 来的。嗯
1: ，那呃，我我还想要再请问一下，就是你你是怎么样找到，就是比方说你是早上适合专注，还是早上适合开放，就是这个不同的节奏的呢？嗯
0: ，我觉得这个问题很好，因为呃，我之前也曾经疑惑啦，就是说。这个理论到底是是不是符合我？嗯，因为因为我会去质疑，就是像我们看一些科学研究或一些对人的这个研究，有时候会觉得它好像有那么一回事，可是它不一定适合我。嗯嗯，所以我自己的做法就是我亲身去做实验，用我自己当实验。嗯，只要是不会伤害我的健康为前提，所以我像之前我就会去，呃，我在学习很多作家的作息，所以我之前也看过很多我崇拜的作家。他们的作息是怎么样、嗯嗯？那我发现其实千百种，<笑>有些是有些是那个夜猫子，嗯、啊，有些是早鸟族、嗯嗯，所以其实他们的生活形态或者他们写作的形态也很不一样。然后我就去思考說，说我不能说只是照单全收某几个人嘛，嗯、所以我就说好，那有这几个形态，我就有点像在做那种化学实验一样，我就好，我可能这个礼拜都是早上做这些事情，下个礼拜我就是都是下午做写作这件事情。某个时段可能是变成傍晚做这件事情，我去做实验。Oh. 那因为我有做直本笔记的习惯，直本笔记就很像是我的日记啊。嗯，我就会每一天去记录说，诶，我今天的心情是怎么样？我这么做这个实验，这个方式让我的感受是什么？它的成效好不好？所以，我其实也是透过笔记记录的方式，去把我自己当实验品，然后去测说怎么样的形态最后是比较好的。嗯，那如果说像我后来。实验出来，我发现我是在早上的时候精神好，越到下午我就越晃神。OK， 然后但是很有趣的，我晃神完之后，我只要吃完晚餐，我的活力又回来了。欸、哦、嗯，对，所以我的傍晚其实好像七点到十点之间，我的活力又会回来。嗯，所以我大概发现我的规律是这样子，所以我就会依照这个规律去把。比较适合那个时段、那个精神状态的东西，放在那时候去做，这样。OK， 嗯
1: ，那所以那个下午的时候是比较开放、可以沟通协作的时间。那那个时间段大概有多长呢
0: ？我现在大概都是下午大概一点到四点之间。OK，
1: 那那会不会担心说，就比方说有收到讯息没有及时回复，然后人家会催啊，或者是说这种就是比较紧急，或者是有时候我们会有一些讯息焦虑的这种
0: 问题、嗯、哦？我觉得这个心情很有趣。刚刚你问那个问题，我觉得很好。嗯、以前我在台积电工作的时候，嗯、有主管的压力，有组织的压力，这个压力是很明显的。嗯，嗯嗯我我不能耽误任何一刻。嗯，我会随时是待机状态。因为你耽误一刻，就代表工厂是二十四小时运作嘛。嗯，你少生产个一小时，就是少了这么多的价值跟产产能嘛。所以你不能耽待任何一刻、嗯，那种感觉是，呃，是被推着跑，那个压力是很急迫的。嗯，那所以，我为什么会向往我现在的生活？因为我后来向往这个生活形态，变成是我比较可以决定我要嗯、呃、合作的案子，我可以去。呃，跟人家谈好一个 deadline， 就是一个日,日期嘛。嗯，那我只要在这个日期这个前提之下，可以去做事情就好了。那刚刚你有提到的，会不会有很多的需求，很多的东西是晚回复的，或者是没有及时回复，可能会漏掉什么的？嗯、我后来发现，我我后来发现說，说我常常在漏掉这些回复或晚回复，也没有对我造成太大的影响。OK，、uh... 哦、因为就是发现，好像我们原本以为很急迫的事情。它不一定是那么急迫，嗯，对，就是我觉得那个要一点点透过一些实验、嗯嗯，或者说你真正去试着那一段时间之后，会发现，咦、欸，好像没有自己想象中的那么急迫。那么真正重要的是哪些事情呢？我后来还是发现的，还是我自己的产出，就是我有没有在呃写文章，有没有在录制节目，这个只要有持续做到，其实其他的事情都是比较次要的，嗯，对。那我后来才会去。定几个优先序，知道说哪些是可以晚一点点再处理，哪一些是必须当下就把它做完。这样 OK，
1: 因为我也有主管的朋友跟我说，就是他很担心，就是收到讯息之后，如果没有赶快回复，会不会就是其他的同事就在等我，或者我会不会耽误到其他同事的时间，或耽误到这整个专案的。进行对，所以这个我觉得也是每个人的就是切身之痛吧。但是我我我觉得瓦基刚才说的非常好，就是他从挑选工具跟找到自己的这个精神最好的工作时段，跟这个要不要回复这个讯息，都是经过实验的。就是我可以试试看，呃，不用这么急着回复，这事情会不会真的这么严重？对，有时候可能不会，对。那有时候如果可能会的话，那我们的工作节奏或是我们使用数位工具的方法就要再有不同的调整。所以这个是我之前没有想到的，就是我好像以为会有一个最好的工作方法或是最完美的效率工具让我来使用，但是因为其实每个人的工作形式。不一样，所以应该会有每个人要自己挑选的原则，对吧？这个应该也是建逸我们这次做专题的初衷，对不对？嗯
2: 、呃，对，没错。就是说，虽然说有提供给大家一些软体、所有工具的使用，但最终还是按照大家的需求拿去评估这样子，而且最终还是按照自己的决心。去使用这样子，对工具只是辅助啊<笑>對
1: ，对工具只是辅助，安排跟执行还是看个人嘛，对，我们要最后是人在使用工具啊，不要变成工具在用我们，对不对？好，那非常感谢大家的收听这一期的专题“数位工具活用术”，我们聚焦了时间管理、心流管理、协作管理这三个痛点，而且采访了台湾人工智慧实验室的创办人杜义景，还有月度前哨站的站长瓦基，内容非常的丰富。那这一集的节目最后也有杂志订阅的链接，那如果你有兴趣的话，欢迎大家购买。呃，另外我们的经理人 p a d c a s t 在第六十集，就是今年的二零二二年五月十六号，也有在总编会客室的单元，由齐立文总编辑来采访阅读前哨站的站长瓦基，谈谈他的选书、写书评的、维持阅读习惯的心法。那如果你有兴趣收听的话，也可以倒回去找寻我们的。经理人 p o d c a t 第六十集总编会客室。好，那如果你喜欢今天的节目，现在就按下经理人 p o d c a t 订阅，也可以到经理人月刊网站浏览更多相关内容。当你在工作上有任何的困惑，或想听哪位职场专家跟我们一起分享对谈，都欢迎到经理人月刊的网站留言给我们。那这期的节目就到这边，拜拜。